0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Ausgabe unseres DD-Cast, der letzten für dieses bemerkenswerte Jahr 2020. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Ausgabe hörten wir Frauke Burgdorf, Stadtbaurätin für Planung, Bau und Mobilität in der Stadt Aachen. Im Gespräch mit Georg erklärte sie die wichtigste Motivation für ihr Engagement in der oft komplizierten Lokalpolitik. Es sei die praktischste Form der Demokratie, die sich im Kleinen auf der Straße abbildet, aber doch weitreichende Entscheidungen für eine faire, soziale und inklusive Raumentwicklung hervorbringen kann. demokratische Prozesse, geht es auch in unserer heutigen Reportage, die wir im Unterschied zu vorherigen Ausgaben direkt vor Ort produziert haben. Es geht um die Tatkraft New Hardware Studios, einem erst 2017 gegründeten Unternehmen, das sich zunächst auf die Bereitstellung von Hardware in einem sogenannten Makerspace konzentrierte. Inzwischen aber weit mehr an Services und Dienstleistungen bietet, angefangen von der Entwicklung und Herstellung von Prototypen bis zur Begleitung von Start-ups bei der Brand- und Businessentwicklung. Auf einem alten, ehemaligen Industrieareal Mitten in einem zunächst etwas heruntergekommen wirkenden Gewerbegebiet zwischen den Stadtteilen Seckbach und Riederwald im Osten der Stadt Frankfurt hat sich eine junge Gründer und Kreativszene angesiedelt, die hier offensichtlich ideale Bedingungen in Hinsicht auf Platz und bezahlbare Mietpreise vorgefunden hat. Das 43.000 Quadratmeter große Gelände mit über 20.000 Quadratmetern Mietflächen wurde vor einigen Jahren von einem privaten Investor mit einem neuen Nutzungskonzept übernommen. Ein Investitionsmodell, das sich auch andernorts schon vielfach bewährt hat und darauf beruht, verlassene oder nutzlos gewordene Industriebauten und Areale wiederzubeleben. Hier auf dem Gelände an der Quinderstraße haben sich seither mehr als zwei Dutzend Manufakturen, Design- und Architekturbüros angesiedelt. Hauptmieter sind unter anderem E15, die bekannte innovative Wohn- und Objektmarke und Tatkraft. Die Gründer Fabian Wienopal und Tim Fleischer sind zwei, die sich schon sehr lange kennen. Die echte Hands-on-Typen sind und so hinter ihrer Sache stehen, dass sie mit ihrem Enthusiasmus ihre guten Ideen nicht nur in die hier namensgebende Tat umsetzen, sondern ihr Umfeld dabei auch begeistern und mitreißen können. Ich treffe die beiden in einer ihrer luftigen Hallen, wo man zwischen alten Eisenträgern, Lastkränen und Backsteinwänden auch eine ganz andere Atmosphäre zu spüren bekommt. Tatort, Gewinnerstraße Nummer
1: 42.
0: Okay, (lacht) wir befinden uns hier in einem der großen Hallen, ehemaligen Fabrikhallen. Was war das früher? Die Lurgi
2: AG, GmbH, Lurgi... Lur-G.
1: Die ehemalige Frankfurter Schwerindustrie, was dann irgendwie Metallgesellschaft überführt wurde. So ein alter Adelskonzern, der dann irgendwie immer weiter zerschlagen. Irgendwann im Lände war es dann die GEA. Und die GEA hat das Gelände dann jetzt verkauft. Und vor uns war auch ein Maschinenbaukonzern da drin. Dann war man ein China-Lager für beschlagnahmte Güter hier drin vom Zoll. Also mannigfaltige Nutzungseinheiten waren hier schon drin.
0: Okay, ihr habt wie viel Flächen gemietet hier? Fast zweieinhalbtausend Quadratmeter. Also was wir hier sehen, wenn wir hier so durch die Halle gehen, die ja durch die Oberlichter sehr lichtdurchflutet ist. Ähm, als erstes stoßt man jetzt hier auf äh, Werkstätten und Werkstatteinrichtungen. Erklär doch mal so ein bisschen, was diese Ecke hier für eine Funktion hat.
1: Für euch. Also wir stehen jetzt eigentlich gerade in der großen Haupthalle ähm, von den, also New Hardware Studios, da ist einmal unser Büro beheimatet, also das ist das Tatbüro, das ist quasi der Sitz unserer Agentur, wo wir vor allem für Kunden Innovationsprojekte
0: bearbeiten. Genau, wir stehen jetzt hier vor einer Werkstattwand. Ich sehe ganz viele Werkzeuge an den Wänden hängen, Kisten, Schubladen.
1: Äh, hier ist quasi unsere Assembly-Area. Alles, was laut ist, muss in den Werkstätten gemacht werden. Und alles, was dann am Ende zusammengefügt wird, passiert hier. Und dafür sind auch die Werkstätten, also die Werkzeuge an der Wand.
0: Okay, und was äh, sehe ich hier auf der linken Seite? Jetzt äh, sind so Holzgroße, Holzcubes. Ich beschreibe das mal. Ähm, sieht aus wie eigentlich ein Würfel von außen, aber so mit Dimensionen 3x3x3x3 Meter. <lacht> was muss ich mir darunter vorstellen? Das ist
1: ein Projekt, also was wir dieses Jahr entwickelt haben. Das ist ein mobiles Werkstatt-Office-Konzept. Die sind multifunktional und verschiebbar. Da kann man quasi in großen Hallen schallisoliert, wärmeisoliert arbeiten und auch eine kleine Werkstatt reinmachen. Und das ist quasi die Möglichkeit, dass wir unseren Mitgliedern Officefläche zur Verfügung stellen und Werkstattfläche dediziert.
0: Nach dieser Begehung setzen wir uns in einen kleinen, mit einfachen Holzmöbeln ausgestatteten Besprechungsraum und ich frage zunächst Fabian, wie das Projekt eigentlich in Gang gekommen ist. Ja, wir machen das hier zusammen, das ist der Tim
2: Fleischer und ich. Wir äh, sind schon seit ganz, ganz, ganz langer Zeit befreundet und hatten eigentlich immer vor, irgendwann mal ein Startup zusammen zu machen. Wir kommen aus unterschiedlichen ähm Wegründen zu TarCraft. Tim ist der Ingenieur im Team und äh, ich habe vorher Investmentbanking gemacht und bin daher sozusagen er der BWLer. Uns beide vereint, dass wir, glaube ich, gerne kreativ denken und auch beide kreative Sachen gerne machen. Ähm, und so haben wir gedacht, wir müssen eigentlich einen Platz machen, an dem wir es auch anders machen. Wir wollten damals Handwerk äh, und das äh, Bauen von Prototypen demokratisieren. Das ist uns auch so weit gelungen. Wir sind eine ganze Menge Startups, die tolle Produkte bauen und gebaut haben in der Vergangenheit. Und wir machen das auch mit unserer Agentur hier auf der gleichen Fläche.
0: Ich frage Tim, wie schwer es war, die geeigneten Flächen für solch ein Vorhaben zu finden und was dann letztendlich dabei herauskam.
1: Also wir haben zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben mit Tatkraft, haben wir natürlich eine große Fläche gesucht. Wir haben jetzt hier ungefähr 2500 Quadratmeter alte Fabrikhalle. Und das ist in Frankfurt gar nicht so leicht zu finden zu einem anständigen Kurs. Und wir wollten ehrlich gesagt am Anfang auch eher mehr in die Innenstadt das wurde uns leider versagt, wobei wir mittlerweile eigentlich sehr froh sind, dass wir hier äh, in dem Gelände sind. Ich halte hier altes Industriegebiet, kann man quasi schalten und walten und machen, was man möchte. Und ähm, das teilt sich auf in, in eigentlich zwei große Werkstattareale. Das ist einmal äh, die Haupthalle, da ist so äh, der 3D-Druckbereich, also das äh, Hightech-Lab drinne. Da ist die äh, Holzwerkstatt mit der großen CNC-Fräse drin und die Resident Cubes, das ist quasi ein modulares Raumsystem, wo unsere Startups, die hier intensiver arbeiten wollen, einen eigenen Raum bekommen, in dem sie arbeiten können. Und geht dann so in die Hightech-Fabrication-Halle, wo so eine Wasserstrahlschneidanlage steht, eine fünfachsige. Und jetzt in Zukunft auch noch eine CNC-Dreh- und Fräsmaschine. Also wirklich große Anlagen, mit denen man sowohl Prototypen bis zu kleinen
0: alles machen kann. Das klingt nach sehr professionellem Handwerk und wirklich hervorragenden Produktionsbedingungen. Aber was ist die besondere Philosophie, die hinter all dem steckt? Welches konkrete Konzept verfolgt Tatkraft?
2: Also grundsätzlich sind wir der Meinung, dass egal, was auf der Welt irgendwie passiert, immer irgendwo ein Hardware-Thema ist. Egal, ob das ein digitales Produkt ist, auch das das braucht Hardware, um zu laufen. Ob das ein gesellschaftliches Wandelthema ist, ob wir darüber reden, ob wir Elektromobilität haben wollen und so weiter, was alles äh, teilweise auch äh, inhaltliche Fragen sind, aber am Ende die Umsetzung braucht und benötigt immer Hardware. Das ist unsere Grundphilosophie und an dem Punkt, das ist eben auch das, was wir können. Das heißt, wir sind nicht so sehr an dem gesellschaftlichen Kontext und in der Narrative drin. Was wir aber tun, ist eben das durch gute Hardwareentwicklung zu unterstützen und auch die Leute, die hier arbeiten, dabei zu unterstützen,
0: ist eben uns gleich zu tun. Ähm, ja. Mir kommen marxistische Theorien in den Kopf und ich denke an die Vergesellschaftung von Produktionsmitteln. Deshalb stelle ich die Frage nach den ideellen Werten, die die beiden mit ihrem Projekt verfolgen.
1: Ein großes Thema für uns ist das Thema New Hardware. Also es geht bei uns darum, dass wir Hardware erschaffen, die in irgendeiner Weise Sinn macht, die Sinn macht auch für die Zukunft und die in einem Kontext erschaffen wird, der die Probleme, die wir aktuell in der Welt haben, weil man ganz ehrlich sagen muss, jedes hardware was eigentlich aktuell erstellt wird, ist eigentlich eins zu viel. Wir haben viel zu viele Produkte auf der Welt, und die auch noch dann quasi inflationär genutzt werden, weil sie nichts mehr kosten und, und man nicht mehr repariert. Deswegen ist eine ganz klare Guideline von uns, dass wir Produkte erschaffen, die Sinn machen und die auch irgendwie sinnvoll gefertigt werden in dem Rahmen, wie es möglich ist. Das ist absolut richtig.
2: Wir sind immer noch Unternehmer, aber manchmal sieht es hier wirklich aus wie ein marxistischer Haufen. Das ist tatsächlich richtig, aber ist schon die Basis ist hier ein solides Business zu machen. Wir sind aber doch der Auffassung, dass irgendwie eine neue Narrative wichtig ist dass wir sinnvoll mit Produktionsmitteln umgehen, dass wir den Leuten Raum geben, in dem sie kommunikativ sein können, in dem sie auch entwickeln können, in dem man auch freigeistig sein darf. Und wir versuchen, die Mittel und Wege herzustellen, dass man auch als kleinere Firma oder Startup die Möglichkeit hat, auf große Produktionsmittel zuzugreifen. Das heißt, die Demokratisierung ist uns wichtig. Und das in der Herstellung, also in der tatsächlichen, im händischen Tun, als auch in dem Know-how-Teil, der damit zusammenhängt. Wie baut man ein Business korrekt auf? Wo muss man sich heute hinwenden? Wer hat die Distributionskanäle, die man benötigt? Und so weiter. Also alle Punkte, die sozusagen holistischer 360-Grad-Ansatz um diese Narrative herum. Wir arbeiten auch mit extrem vielen außenstehenden Firmen zusammen. Auch wir können nicht alles fertigen. Das heißt, wir haben ein riesiges Supplier-Netzwerk an Unternehmen, die uns da unterstützen, mit denen wir sehr kollaborativ arbeiten. Also auch da haben wir praktisch auf einem sehr freundschaftlichen und einem sehr äh, auf Augenhöhe Prinzip beruhendes System geschaffen, in dem eben Leute miteinander reden können und gut zusammenarbeiten.
0: Ein Businessmodell von Tatkraft basiert auf Memberships, die jeder erhalten kann, der ein passendes Projekt oder Vorhaben im Sinn hat. Tim erklärt, wie das genau funktioniert. Ähm, ich
1: glaube, eine Grund, äh, grundlegende Sache bei uns ist, dass wir äh, in einem Membership-Modell fahren, was äh, versucht, die Leute an dem Stand ihres Projektes abzuholen. Es gibt ja, sag ich mal, in jeder Phase, die man kennt, oder in jeder Firma, die gegründet wird, gibt es Validierungsphasen, die relativ stark am Anfang sind, wo auch teilweise Leute Gründer alleine kommen und die haben auch die Möglichkeit, hierher zu kommen, äh, ihr quasi Produkt als erstes Mal zu validieren und, und auch mit den Leuten hier in Austausch zu kommen und äh, vor allem sich mit äh, erfahrenen Gründern auseinanderzusetzen. Also da kann man tatsächlich solche Einzelmitgliedschaften machen und das geht dann eigentlich weiter und äh, ist dann quasi die größte Mitgliedschaft. Bei uns ist äh, die resident und da bekommt man auch ein äh, eigenes Büro, man hat einen Schlüssel für die Werkstatt, also man kann auch quasi 24-7 hier rein. Und es richtet sich dann ganz klar an Startups und Firmen, die sagen, okay, ich will jetzt eigentlich den Sprung machen. Ich will raus aus äh, aus dem äh, ich, aus meinem Kopf, aus meiner Garage oder sonst so, sondern jetzt möchte ich eigentlich mein Produkt zu Ende bringen, validieren. Ich möchte meine Strategie fertig machen, meine Brandstrategie fahren. Ich möchte jetzt raus mit dem Produkt und äh, die können sich dann hier wirklich 24-7 einladen. Und äh, ihr Produkt und ihre Firma dann quasi starten.
0: Wenn man so durch die Hallen von Tatkraft geht, sieht man für einzelne Menschen an Maschinen, Leute, die an Konstruktionszeichnungen sitzen, andere, die gerade eine Online-Konferenz abhalten. Ich kann mir wirklich vorstellen, was hier passiert, wenn nicht gerade eine weltweite Pandemie Kontaktverbote erzwingt, die auch in Werkstätten eingehalten werden müssen. In einigen Ecken entdecke ich Schautafeln, Bikeframes, ausklappbare Holzkonstruktionen und mehr. Und bin neugierig, was denn beispielsweise schon erfolgreich an Projekten oder Produkten hier hergestellt wurde.
2: Ja, also grundsätzlich sind wir ein temporärer Raum, der Infrastruktur bietet. Das heißt, hier laufen natürlich eine ganze Menge Startups und äh, Individuen rum, die äh, schon Tolles geleistet haben und auch eine ganze Menge machen. Ähm, und so sind über drei Jahre natürlich schon einige dazugekommen. Wenn man überlegt, dass so die meisten so für eins bis sieben Monate bei uns sind, äh, kam dann natürlich schon viel zusammen. Ähm, ein Beispiel, das uns natürlich im Moment gerade sehr sehr freut, ist Klapster, Das ist ein Resident hier. Die äh, haben eine ausziehbare Treppe äh, entworfen. Die kann man aus der Wand ausklappen. Und insbesondere vor dem Hintergrund von immer kleiner werdenden Wohnungen und besserer Raumnutzung als auch im Bereich der Tiny Houses eine extrem sinnvolle äh, Kontribution zur eben für Architekten zum Beispiel. Ähm, und da sind wir natürlich auch ganz stolz drauf, dass die gerade den Frankfurter Gründerpreis 2020 gewonnen haben. Also insofern äh, äh, finden wir das ganz toll. Ähm, ein weiteres Startup, ist gerade entstanden ist, das Turbo Spezial. Da will ich jetzt nicht so viel drüber sagen, da bin ich selbst Gesellschafter. Aber es ist ein extrem tolles äh, Elektro-BMX, das auch so ein Mobilitätsthema ist. Ähm, wir haben aber auch abgefahrene Sachen, zum Beispiel äh, die Nina hat hier letztes Jahr... äh, entscheidende Entwicklungsschritte gemacht, um veganes Leder zu entwerfen und es damit jetzt mittlerweile in der Distribution in näherer Zukunft kommen dann noch ein paar dazu. Also es wird auch immer mehr, dass äh, hier tatsächlich Gründerteams sitzen, die sich hier auch zum Teil finden. Ähm, Das nächste ist vielleicht Hexan, das ein ganz interessantes Startup ist, das eine Pflanzenwachstumslampe äh, auf LED-Basis entwirft, die vielleicht das Vertical Farming in der Zukunft besser, einfacher und digitaler macht.
0: Bei einem Besuch Anfang des Jahres im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt sah ich mitten in einer Ausstellung mit dem Titel Neues Frankfurt eine Sitzbank, die, das konnte man dort lesen, aus den Werkstätten von Tatkraft stammte und wollte nun wissen, was es damit auf sich hatte.
1: Ja, das hat uns, äh, da sind wir ganz stolz drauf, dass wir quasi es geschafft haben, äh, als so junges Unternehmen und als produzierende Firma eigentlich. Ja, wir sind ja keine Künstler in dem Sinne. Äh, quasi Ausstellungen zu haben im, im MAK. Das ist, ähm, ich glaube, wir haben es geschafft in den letzten Jahren irgendwie einen Namen zu bekommen, dass wenn ich was möglich machen möchte im Bereich Hardware, dann gehe ich zu Tatkraft. so. Ja, Das hat uns eine tolle Zusammenarbeit mit zum Beispiel äh, bildenden Künstlern wie äh, Wolfgang Winter und äh, Bertolt Hörbild beschafft, ja, wo wir schon ganz große Kunstinstallationen vor das Dortmunder U in Dortmund gestellt haben und äh, die Kunstszene ist ja auch gut verdrahtet und dann kam es eigentlich dazu, dass der äh, Herr Matthias Wagner K. uns angesprochen hat und äh, kam mit einem Projekt auf uns zu, weil er nicht so richtig wusste, wie er das machen soll und wer das für ihn bauen kann. Und äh, dann äh, war das diese Frankfurter Bank, also eine ganz ikonische Bank, die ja von Ferdinand Kramer entwickelt, entdesignt wurde und die auch früher hier relativ stark stand. Aber es gab keine Pläne mehr für das Ding. Und da wir ja auch, sage ich mal, ein Team haben, was stark im Produktdesign und stark im CAD-technischen unterwegs ist, konnten wir quasi die Pläne rekonstruieren aus dem bisschen, was wir bekommen haben und haben dann mit einem Schreiner zusammen quasi die Originalbank wiederhergestellt und die wurde ja damals aufgrund von von den damaligen Herstellungsmethoden händisch hergestellt, weil es günstig war und heu, weil Maschinen teuer und heute sind Maschinen billig und Hände quasi teuer und dann hat der Matthias Wagner K. quasi die Idee gehabt, dreht das doch mal um, wie würde denn eine Bank aussehen, wenn sie unter den heutigen Fertigungsmethoden quasi hergestellt wurde. Ja, und da ist dann eine Zusammenarbeit entstanden. Das hat uns sehr gefreut.
0: Gründer haben es am Anfang bekanntlich schwer. Außerdem invest in die Entwicklung von Prototypen, stehen eine Menge anderer Aufgaben an. Welche Hilfestellung und Leistung Tatkraft hier konkret an?
2: Naja, wir mussten über die Jahre mussten wir lernen, wie man aus relativ wenig Ressourcen relativ viel Bang kreieren kann. Da haben wir uns ein System, eine Systematik erarbeitet, die äh, durch viele Mitarbeiter auch geprägt wurde ähm, und die uns als Team in die Lage versetzt hat, eben relativ schnell mit Produkten an den Markt zu kommen. Und mit dieser Systematik, die wir uns da angeeignet haben, Die geben wir halt eben auch weiter. Die geben wir sowohl den Leuten, die hier arbeiten, weiter als auch im Rahmen von äh, Beratungsprojekten. Das Interessante daran ist, dass wir eigentlich uns drei Säulen aufgebaut haben. Die eine, was eigentlich durch den Tim dazu kam, nämlich äh, solides Engineering. Wie baut man Sachen auf? Wie kann man diese Maschinen benutzen? Wie kann man... äh, Maschinen auch so verwenden, dass man sie sehr, sehr vielseitig einsetzen kann. Das zweite war wahrscheinlich durch mich eben ein gewisses unternehmerisches Denken und eine Systematik aus dem Investment Banking, die auch nicht so unglaublich viele Leute haben, jedenfalls nicht in dem Markt. Und das dritte halt eben, dass wir äh, durch zum Beispiel, wie Leute wie die Alina einen Design-Aspekt hier reinbekommen haben, die halt eben hervorragende Gestalter sind. Und aus diesen drei Säulen hat sich das eben entwickelt, so dass wir eigentlich die wesentlichen drei Punkte eines Startups, nämlich Design, ähm, Engineering und das auf den Markt bringen, in einem Team ganz gut abdenken konnten und können. Und äh, da eben eine Systematik entwickelt haben, wie diese drei doch sehr unterschiedlichen Arbeitsweisen auch eben gut zusammen funktionieren. Und auf der Basis äh, ziehen wir und auch viele, die hier arbeiten, ihre Projekte durch.
0: Und was passiert nun genau, wenn ich mit einer vielleicht noch nicht ganz ausgegorenen Idee vor eurer Tür stehe? Also das hängt
1: stark davon ab, wo du stehst mit deinem Projekt. Also es gibt natürlich Gründer, die die verschiedene Talente mitbringen. Der eine ist eher stark auf der Produktseite, der andere ist stark im, in der Strategieseite und der dritte ist stark auf der Designseite. Und die Systematik ist so entwickelt, dass sie die Flexibilität bietet, dass es halt die Personen bei ihrem Projekt quasi auch in ihren, in ihren Schwächen abholt. Also wir können einmal... Äh, quasi als Sparingspartner fungieren und, und äh, Sachen wie das Design und die Strategie miteinander ausarbeiten. Wir können aber auch sagen, hier, du hast eine äh, du hast schon deine Vertriebsstrategie fertig, das, das, ich brauche eigentlich nur noch Hilfe beim Produkt, dann können wir auch da helfen. Oder es gibt auch die Personen, die äh, mehr oder weniger mit allem äh, Probleme haben, aber die eine tolle Idee haben und die uns dann quasi als äh, Gesamtpaket buchen, also mit denen wir dann quasi eine komplette Firma gemeinsam aufbauen. Äh, grundsätzlich haben wir wir
2: sind kein Incubator, aber grundsätzlich haben wir äh, ein Netzwerk auch an Investoren, die, die die man durchaus anfragen kann. Also auch das geht, aber grundsätzlich fungieren wir im häufigsten Fall fungieren wir praktisch als Startup Team, dass man wie Söldner heiraten kann. Also es ist wahrscheinlich dass die einfachste Beschreibung ist, wir selbst in unserem Team machen immer wieder Startups, wir sind ein eingespieltes Team und uns kann man halt eben dazu holen und äh, helfen eben eine Firma aufzubauen, machen die Produktentwicklung dabei, gucken, dass das Design gut ist, gucken, dass eine gute Vertriebsstrategie da ist, dass man ähm, tatsächlich aktuelle Vertriebskanäle nutzt, dass man Social Media korrekt nutzt und äh, das machen wir zum großen Teil selbst. Eine ganze Menge Zulieferer, die da auch immer wieder mit dabei sind. Also auch da wieder sehr demokratische Teams und immer wieder neue Aufstellungen.
0: Für den DDC war Tatkraft in seinem Gründungsjahr 2017 Gastgeber für Gala-Event-Preisverleihung und Ausstellung im Rahmen des Wettbewerbs Gutgestaltung. Das raue und unbehandelte Ambiente der Hallen und Werkstätten war genau passend für diesen Event, der mit über 400 Besuchern ein totaler Erfolg für alle Beteiligten war. Spielt der Eventbereich auch heute noch eine Rolle für Tatkraft, wollte ich wissen. Anregende Locations in solchen Dimensionen und mit dieser Atmosphäre gibt es ja nicht viele. Wir sind
1: ja... ähm durch unsere Art und Weise, wie wir arbeiten und, und ein kollaboratives Arbeiten äh, sind wir eine Community. Also wir haben hier eine starke Community. Und äh, dazu kommt halt, dass wir praktischerweise auch sehr große äh, Hallen haben, die irgendwie gut aussehen, weil wir äh, natürlich auch wollen, dass es äh, für unsere Startups ein repräsentativer Ort ist. Und äh, da ist dann äh, relativ stark, schnell am Anfang, wir haben das vorher gar nicht aversiert, äh, auf uns zugekommen, dass Leute Veranstaltungen bei uns machen möchten und auch mit uns machen. Also wir haben da schon mannigfaltige Sachen gemacht, also von, von der DDC-Gala, der ersten großen, bis hin zu Prototyping-Workshops mit dem Fraunhofer Venture-Team, die, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten. Und wir können halt auch durch den Ort und durch unser Team auch hier relativ gut ein breites Spektrum anbieten, was sowohl Firmen als dediziertes Event, um zum Beispiel ein Startup nach vorne zu bringen, hilft, Oder halt äh, die Fläche und die entsprechende repräsentative Fläche zu bieten, um um, äh, äh, Events zu haben, die in dem Markt in irgendeiner Weise äh, eine Relevanz darstellen.
0: Zum Schluss kommt natürlich die Frage, wo sich Tatkraft etwa in zehn Jahren sieht und welche Ziele Fabian, Tim und das Team für die Zukunft haben.
1: Also ich möchte... Also mein, mein das Ziel, was wir verfolgen, wo wir in den nächsten zehn Jahren stehen müssen, ist, glaube ich, dass wir äh, es einmal geschafft haben, irgendwie die, die diese Produktions- und diese Hardware-Innovationswerte, die wir uns selber gegeben haben, dass die in, in der breiten Masse Anklang finden und dass wir es bis dahin auch geschafft haben, äh, äh, hoffentlich noch einige Hardware-Produkte mehr und einige Produkte mehr auf den Markt gebracht zu haben, die die Welt vielleicht ein ganz bisschen besser machen. Das hört sich jetzt alles sehr pathetisch an, aber das ist <lacht> tatsächlich äh, ein Wunsch von uns. ja. Und ich glaube, man kann auch ganz ehrlich sagen, wir wollen äh, damit noch viel erfolgreicher werden. ja. Und ich glaube auch, Erfolg äh, ist das, was man braucht, um damit auch was zu verändern. Weil äh, so äh, wir sind ganz ehrlich, wir wollen die Welt besser machen, aber wir sind keine... Weltverbesserer, wie man sie vielleicht kennt. Wir sind auch in Anführungszeichen Kapitalisten und wir, wir sind auch unternehmerisch denkende Menschen. Aber wir wollen es halt, wie gesagt, richtig machen. Und wenn wir damit Erfolg haben, dann glaube ich, dann äh, hilft es auch anderen Menschen. Ich kann dir nur beistimmen.
2: Ähm, wir wollen durch, wir wollen relevante Hardware-Innovationen im Markt haben, die funktioniert und die auch eine Case-Study dafür ist dass man mit einem begrenzten Mittel durchaus relevante Entwicklungsschritte machen kann, die dazu helfen, Probleme, die wir jetzt haben, zu lösen. Ich glaube, dass das gar nicht mal so schwierig ist. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass in Afrika mit wenigsten Mitteln ganz tolle solarbetriebene Dinge gebaut werden, Oder dass es Wasserspender gibt, die Kondenswasser aufnehmen, die für Entwicklungsländer hervorragend sind. Also die technische Entwicklung daran ist gar nicht mal so groß. Und ich glaube, wir können uns auch in der westlichen Welt einiges auch davon abgucken. Und die haben sich natürlich auch einiges von uns abgeguckt. Also ich glaube, dass wir ein Level zu einem Level-Playing-Field beitragen wollen, die dazu führt, dass sich alle wesentlichen Player in unserem Markt in irgendeiner Weise kollaborativ zusammenschließen und unsere Probleme möglichst in den nächsten zehn Jahren auch lösen. Wir glauben durchaus, dass das möglich ist.
0: Wir gehen noch mal kurz hier die Wendeltreppe hoch. Die ist ja wohl neu, oder? Die ist neu, ja. Die war äh, Auflage für den Brandschutz,
1: dass wir hier einen zweiten Rettungsweg, aber das ist auch ganz toll, weil jetzt kann man im Trockenen bei so einem Wetter, wie wir es gerade haben, in die Kantine kommen. So, jetzt, hier ist es ein bisschen ruhiger,
0: obwohl, nee, hier wird auch gerade geputzt und gewischt. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Jetzt sind wir im ersten Stock in unserer Kantine. Das ist ein Restaurant, das von uns betrieben
2: wird. Also sozusagen die kulinarische Seite von Tartcraft, die ganz wichtig ist. Die besten Ideen entstehen beim Essen und bei einem Bier. Insofern haben wir hier unser eigenes Restaurant. Ja, sollte von Anfang an mit dabei sein. Es ist ein bisschen Community-basiertes Geschäft. Insofern ist so ein Platz, an dem man sich aufhalten kann, ein Restaurant, eine gute Sache dabei.
0: Jetzt äh, sehe ich hier, wenn wir hier aus dieser wunderbaren Steinwand rausgucken, ein großes Fenster. Und da öffnet sich eine Terrasse, die mit Sicherheit ihre 100, 200 Quadratmeter groß ist. Was äh, habt ihr denn davor? Das ist... Ich glaube, die ist 160
2: Quadratmeter groß. 170. Ähm, äh, Das wird dann hoffentlich nächsten Sommer der Hauptanlaufpunkt von Tartcraft, äh, der außerhalb der Entwicklung von Prototypen und neuen Geschäftsmodellen ist. Ähm, Das ist eine sehr schöne, große Dachterrasse, die begrünt wird. Die kriegt ein Gewächshaus. Wir werden unsere eigenen Kräuter herstellen. Äh, Wir werden sehr tief von der Wertschöpfungstiefe dabei sein und Hier versuchen sozusagen im urbanen Gebiet, im Industriegebiet gute Gastronomie aufzubauen.
0: Es ist ja doch bemerkenswert, wie aus einem Gelände, das ehemals doch eine ganze Reihe von Industriebetrieben beherbergt hat, hier so eine Art neuer Kosmos entsteht. Was sagt uns das eigentlich?
1: Also erstmal ist natürlich meine Beurteilung sehr gut. Also ich, Wir sind selber so ein Betrieb, wir partizipieren davon. Ja, Die Stadt Frankfurt hat das ja auch zum nachhaltigen Industriegebiet ausgerufen und ist hier stark an der Entwicklung dran. Und man sieht einfach, dass es gesamtgesellschaftlich notwendig ist. Man Man braucht Flächen, die in irgendeiner Weise modular sind, die klein sind, die man abtrennen kann. Man muss äh, Ideen äh, äh, ausprobieren können. Und es ist halt, äh, wir sind nicht mehr, wir leben nicht mehr in der Zeit, wo nur die Industriemagnaten Innovationen betreiben, sondern wir leben in einer Zeit, wo das jeder machen kann und muss. Und da braucht man kleine, flexibel abtrennbare Flächen. Und äh, hier haben wir so einen Ort.
0: Also im Grunde ist es, hat das eine gewisse Tradition. Die Tradition setzt ihr ja fort, indem ihr eben auch ein hartweltbasiertes Geschäft macht, wie wir gelernt haben. Aber es ist eben dann auch einfach ein neues Konzept und ein neuer Gedanke, eine neue Welt, die sich, ja, man kann schon sagen, ein kleiner Mikrokosmos, der sich hier neu aufbaut. Herzlichen Glückwunsch, Das, das sieht wirklich cool aus und hat Spaß gemacht, mit euch hier durchzulaufen. Danke. Vielen Dank für das tolle Interview. Das war unser Bericht über das Tatkraft New Hardware Studio in Frankfurt. Es ist die letzte Folge vom Dedicast in diesem Jahr, denn auch wir machen einen Lockdown, allerdings nur, weil die ehrenamtlich arbeitende Redaktion nach knapp fünf Monaten mit jeweils einer wöchentlichen Ausgabe endlich eine verdiente Pause braucht. Wir möchten uns an dieser Stelle für die vielen Hörer und die guten Botschaften bedanken, die uns erreicht haben und die uns auch überzeugt haben, im kommenden Jahr viele weitere interessante Stimmen zum Thema Was ist gut für euch hörbar zu machen? Die nächste Folge erscheint dann pünktlich am 18. Januar 2021. Bis dahin wünschen wir euch allen eine gute Zeit, Entspannte Festtage, ein kreatives und erfolgreiches neues Jahr und bleibt vor allem gesund. Eure Delikast-Redaktion.